0: avsnittet av MSB Rävingens podcast. Den här podden är som namnet antyder en podd som sänds från MSB Skola i Rävinge. Innan vi startar igång det här programmet så tänkte jag att vår första gäst skulle få lite om den här podden. Vad är det här för podd egentligen och vad är syftet med den?
1: Jag har haft en tanke sedan flera år tillbaka om att på något sätt Hitta någon kanal ut via någon webb-tv eller någon podcast för att nå räddningstjänster och elever som vi har här på skolan. Och nu var egentligen tillfället kommit och jag har fått cheferna med mig. Syftet med den här podden är att fungera som ett kompletterande läromedel för i första hand våra studerande. Men jag ser också att personal som våra ämnen berör har nytta av att lyssna på det här också. Tanken är att vi ska podda en gång i månaden. Och varje gång så skulle jag vilja att vi byter ämne så att vi får med oss skolans alla ämnen på den här podden. Och alla ämnesriktningar får komma fram och komma till tals och ge sin information. Och jag vill ju att ämnena ska kunna få fram ny metod och teknik. Man ska kunna berätta om ny utrustning. Allt som rör nytt inom sitt ämnesområde. Min tanke i alla fall.
0: Det låter spännande. Jag som kommer att intervjua gästerna i programmet heter Lara Kristbjornadottir och jag jobbar här på MSB Skola i Revinge.
1: Men vad jobbar du med egentligen?
0: Du menar förutom att jag intervjuar gäster i den här podden? Ja, precis. Uh, ja, jag gör ju faktiskt en hel del. Uh, Dels så ansvarar jag för skolans bibliotek här i Revinge. Uh, jag jobbar också med pedagogiskt stöd och... Ja, jag stöttar de SMO-studeranden som vi har här på skolan som behöver lite extra stöd i sina studier om man nu behöver det. Jag får nämna några exempel. Nu tror jag faktiskt att våra lyssnare börjar bli lite nyfikna på det Göran. Du är vår första gäst här nu i det här första programmet. Berätta lite om dig själv.
1: Ja, jag heter Göran Valentin och flyttade ner till Skåne 2001 och blev anställd här 1 maj 2001 i dåvarande Räddningsverket. Jag kommer från Försvarsmakten från början var blev anställd där. Så min tanke var att jobba med civilpliktiga, vilket jag också gjorde i början. Och samtidigt så utbildade jag mig till Bramman Deltid 2001. Jag fick ansvaret för räddningshundsavdelningen här på skolan. För att sedan 2002 så var det ingen som ville ha hand om ansvaret för losstalningsutbildningen eller trafik- och och då tog jag på med det och sen dess har jag jobbat med detta och tyckt att det är vansinnigt roligt. Och jag är också anställd i räddningstjänsten Kristianstad, avdelning Tollar på delstationen där och har jobbat där sen dess också. Så det är ungefär det jag sysslar med.
0: Skulle man kunna kalla dig för expert inom det här området?
1: Alltså jag gillar inte ordet expert egentligen för då ska man verkligen kunna allting. Och jag inser att ju mer jag lär mig, vilket jag gör hela tiden, så inser jag att det finns så otroligt mycket kvar att fördjupa sig. Så att, nej inte expert, men visst jag kan mycket inom området i alla fall.
0: Öran, jag hörde innan att du nämnde ju både låstagning och Trafikolycka. Alltså finns det någon skillnad på de här begreppen, eller är det, är det samma sak?
1: Ja, vi, när vi säger trafikolycka i låstalning så menar vi egentligen samma sak. Men om vi ska vara riktigt korrekta så är trafikolycka samlingsnamnet egentligen för hela alltihopa vägtrafikolycka, säger man. Medan låstalning är ju egentligen bara själva delen för metod och teknik vid trafikolycka. Men jag blandar gärna ihop namnen faktiskt.
0: Hur arbetar ni på skolan kring det här ämnet trafikolycka?
1: Ja, vi försöker ju ha någon typ av omvärldsbevakning för att följa med hur man gör både inom och utanför Sverige. I Sverige har ju MSB ett antal projekt som rör området trafik och lycka. det försöker vi följa hela tiden för att ta in de relevanta delarna i utbildningen. Sedan så försöker vi ju givetvis ha omvärldsbevakning så till att vi följer vad man gör utomlands. Och vi går gärna utbildningar utomlands. Vi är ute och föreläser på utländskledningstjänst för att visa vad vi gör i Sverige. Och det som vi får där ute, försöker vi i lämpliga delar för in i utbildningen såklart.
0: Är det något särskilt spännande som händer inom ditt område just nu som du skulle kunna delge?
1: Ja men absolut. Det händer ju jättemycket egentligen hela tiden. Det som händer just nu är att precis bara för några dagar sedan så blev en webbutbildning inom trafikolycka personbil precis klar och den ligger på MSB:s fortbildningstjänst som heter msb.samarbeta.se. Där ligger massa bra kurser och nu har vi egentligen fått en, en kursdel där samlingsnamnet ska bli trafikolycka där vi ska samla alla de här utbildningarna i form av i det här fallet då personbil. Det ska komma eforon ska samlas under där. Det kommer en utbildning, förhoppningsvis före jul, som heter Trafikdirigering. Och min förhoppning i framtiden är att vi ska fylla på det här kursutbudet med flera kurser. Exempelvis bilsidat tak, vi ska ha gasfordon och jag vill också ha tunga fordon med såklart.
0: Göran, vilka kan gå den här utbildningen?
1: Ja, den är ju riktad mot i första hand räddningstjänster som en fortbildning så att de kan vidareutbilda sig, repetera sin kunskap. Men jag ser ju det här som att jag vill ju använda den här kursen exempelvis till våra elever också för det är så pass bra att kunna ha så repetition om inte annat.
0: Vad sa du nu? Vad hette hemsidan?
1: Ja, den är ju msb.samarbeta.se. Där ligger de här kurserna. Och sen har ju då 2017 i februari så släppte ju MSB en vägledning till räddningstjänsterna som heter Säkert arbete på väg. Och där har ju då branschskyddsföreningen fått uppdrag tillsammans med Trafikverket och MSB att göra en webbutbildning. Och den blir också klar under hösten här nu till räddningstjänsterna. Och den ligger på deras hemsida. Sedan har vi ju vajerecken där vi har väntat hela hösten på att komma en slutrapport. Och Den slutrapporten ska vara ett kapitel i vägledningen säkert arbete på väg. Och nu ligger den slutrapporten på remiss och förhoppningsvis efter alla synpunkter kommit in och man har skrivit den så hoppas jag också att den kommer ut före jul. Det som också är roligt just nu tycker jag är att vi var på ett möte i Lund i det här nätverket Losstagning som vi har startat. Och nu har vi ändå på i tre års tid, det var sjätte mötet. Och tanken med det här är ju att losstagningssansvariga från landets alla räddningstjänster ska kunna samlas och diskutera och prata trafikolycka losstagning, olika ämnen som vi tycker är relevanta i den tid vi är i. Och nu har vi precis haft en träff i Lund och där pratade vi om en massa bra saker.
0: Vad pratar ni om då, Jörn? Är det något speciellt som ni I, skulle kunna delge?
1: Absolut. Eh, vi pratade om bland annat karosserna till fordonen som blir hårdare och hårdare. Och det innebär att det är lite svårare att klippa i, klara våra verktyg att komma igenom. Det kanske är så att vi måste börja värdera om våra metoder och hitta alternativ till att kunna komma ut med patienten på något bra sätt. Vi pratar också om de farliga gaserna som kommer från batterierna på e-fordon i form av termisk rusning. Och bränderna, av farliga gaser jag tänker som kommer från de här.
0: Mm. Det låter inte sant. Mm. Hur ofta träffas ni i det här nätverket? Då?
1: Vår strävan ska vara att träffas två gånger per år. Vi försöker göra det och då försöker vi träffas någonstans i Sverige på någon svensk räddningstjänst. Och då ansvarar räddningstjänsten för att hålla med lokal och ställa upp med en fika till övrig personal som kommer dit. Och sen är det fritt att komma dit och det kostar ju inte utan vi ska bara träffas och prata låsttalning.
0: Skiljer sig Sveriges sätt att arbeta kring trafikolyckor mot andra länders sätt att jobba?
1: Ja, en bra fråga. Till viss del kan jag säga att metod och teknik skiljer sig. Så tillvida att man har lite olika grundinriktningar vad man tycker är grundmetod i sitt land. Man tittar lite grann på olika befallande till säkerhet. Det som vi tycker ibland i Sverige är jätteviktigt att förundras över att man i andra länder inte gör. Motsvarande gör ju andra länder och tycker skratta lite åt oss, kanske ibland i vissa fall. Men samtidigt så, när man tittar ute på utländska räddningstjänster, deras utbildningar, så inser man att man, vi sitter med samma problem och vi gör ungefär samma metoder, faktiskt.
0: Är det något särskilt land som MSB hämtar inspiration ifrån?
1: Vi försöker ju ha inspiration från så många länder som möjligt, beroende på vilken informationen kommer så klart ifrån. Men det finns ju sådana här losstagningsnördar runt om i hela världen. Och vi har ett jättebra internationellt nätverk där vi delar med oss av sådana här saker. Vi mejlar till varandra när händer någonting nytt, incidenter, forskning och så delar vi med oss till varandra. Så man får väldigt, väldigt mycket information. och Väldigt mycket av detta försöker vi få in i utbildningarna och väldigt mycket lägger vi ut till räddningstjänsterna att själv värdera om det är viktigt eller inte.
0: Det har ju varit några tragiska dödsfall på senare år där räddningstjänstpersonal just har omkommit i samband med arbete vid med trafikolycka. Hur har MSB agerat på detta?
1: MSB tog ju tag i detta ganska direkt omgående de här dödsolyckorna. Det är ju två påkörda brandmän och en brandman som avlidit på grund av en vajereckeolycka. Och det man gjorde där var att man direkt tillsatte en grupp som skulle försöka se över hur man arbetar säkert på väg. Och vajeräckorna var en del kapitel i det här vägledningen. Säkert arbete på väg kom ut som vägledning februari 2017 med lite nya sätt att arbeta på hur man ska skydda olycksplatsen och lite nya zoner. Lite nya tankar helt enkelt även om utryckningskörning som varit lite problem. De har haft lite olyckor också. Och ett av de här kapitlen är då även varje vecka. i detta.
0: Göran, du nämnde ju tidigare något om problem med gaser från batterifordon. Det finns ju flera fordon idag som just drivs med alternativa drivmedel. Innebär det här att man för räddningstjänstens sida måste tänka annorlunda när man är ute på, på en trafikolycka när, när en sån här bil är inblandad?
1: Ja, i grunden så är tanken att det agera som vanligt egentligen. Men det finns ju lite risker, speciella risker som är kopplade till det speciella drivmedlet. Exempel om vi tar e-fordon så är, finns det en risk efter kollisionen att batteriet kan vara skadat. Och det kan vara lite instabilt. Och det kan innebära att batteriet kan få en så kallad termisk rusning. Och det innebär ju att batteriets celler har skadats. Och cellens temperatur ökar okontrollerat och en stor mängd energi frigörs och kan leda då till en brand. Och då bildas en rad olika gaser som kan vara direkt skadliga för, för räddningstjänst och civil personal på, på trafikolyckan. Vad gäller gasfordonen så har vi haft ett, par incidenter, ett antal incidenter där gasflaskan smält säkring inte har fungerat som det ska. Antingen på grund av att räddningstjänsten har kylt smältsäkringen eller att det blir någon typ av punkt förbränning mot flaskan och då har inte smält säkringen löst och då har flaskan exploderats. Så det finns ett par risker man måste ha hänsyn till när man handlar de här fordonen.
0: Hur ofta åker man ut på, på såna här trafikolyckor? Där, där. Av de här bilarna är inblandade?
1: Ja, exakt har ingen statistik på hur många av här trafiken... Vi åker på över 20 000 trafikolyckor per år och det ökar hela tiden antalet trafikolyckor vi rullar ut på. Och hur många av dem som är alternativa drivmedel inblandade vet jag inte. Men det blir ju vanligare och vanligare med tanke på hur många fordon som säljs idag.
0: Om jag skulle vilja fördjupa mig just inom ämnet trafikolycka, finns det någon särskild hemsida eller någon, någon litteratur, specifik litteratur kopplat till ämnet?
1: Jag tycker ju att msb.samarbeta.se med kurserna i trafikolycka har blivit väldigt bra. Där tycker jag man kan, kan använda sig av. Det finns en utbildning där som även handhar e-foron också väldigt bra. Jag själv har en hemsida som heter teolycka.se. Där lägger jag själv upp allt mitt utbildningsmaterial och även allt annat inom ämnet som jag har. Försöker lägga ut allt jag kan. Jag har också skrivit en uppdatering till taktikboken Trafikolycka. Som förhoppningsvis är på tryckeriet så jag hoppas att den kan släppas inom en snar framtid. Och den hoppas jag landar i biblioteket.
0: Jajamensan. Absolut, den kommer att finnas i biblioteket. Det är bra det. Vad sa du nu att den här hemsidan hette som du nämnde?
1: Ja, det som var msb.samarbeta.se och sen har vi teolycka.se som jag tycker är bra.
0: Jaran, om du skulle få se in i framtiden. Är det något särskilt som du tror kommer att komma inom området trafik och som vi inte har sett förut?
1: Ja, det var det här med karosserna som blivit så hårda att de knappt går att klippa i. Och vi får väl börja titta efter alternativa metoder och det är väl någon rörelse som har börjat röra sig i Sverige på för att försöka hitta alternativa metoder. och Vi klipper ju inte kanske jättemycket längre eh, med tanke på att bilarna blir hårdare och hårdare. Och nu är det ju den typen av säkerhet som bilföretagen jobbar med är ju att bilarna ska inte kunna klocka varandra. Och i framtiden kommer ju bilarna köra själva och då slipper vi kanske olyckor helt och hållet. Men det som styr hur vi ska jobba är ju Sjukvårdsbedömningen, det vill säga akuta omhändertaget av patienten. Och det är den bedömning som bland personalen gör. Och där sker det jättemycket inom det området just nu som är lite rörigt. Som jag hoppas ska komma ut lite nya riktlinjer på hur vi ska jobba. Och det styr egentligen hur vi ska jobba. Om vi ska klippa ut patienten eller om vi ska göra någon typ av annan typ av uttag. Så det är det som får framtiden se om.
0: Men varför, har, varför anser man att det ämnet är intressant just nu? Alltså det här med...
1: Det har hänt mycket inom uh, forskningen runt uh, immobilisering runt patienterna. Uh, nackskador uh, kontra vilka brädor vi använder och vad som är bra och inte bra. Nackkragar och syrgas och så vidare. Så det kommer nya rön hela tiden. Och just nu har det varit en väldigt omvälvande period. Där, där mycket rykten har gått hur man ska agera. Och många räddningstjänster tror på visst sätt. Men det gäller att få ut fakta uh, på hur man ska agera. Och där hoppas jag ambulansorganisationen kan komma ut med bra riktlinjer i framtiden här nu ska jag avregera.
0: Nu börjar faktiskt programmet närma sig sitt slut. Tack så mycket Göran för att du ville komma och berätta just om ditt specialområde, mm, trafikolycka. Själv. I nästa avsnitt så kommer Stefan Isaksson hit och pratar om risk och förebyggande. Och Stefan han är lärare här på MSB Rävinge och undervisar just i det här ämnet. Men innan vi avslutar så tänkte jag berätta att en stående punkt i den här podden kommer att vara att den gäst som vi har i programmet ska få ställa en fråga till gästen i nästkommande program. Så då tänkte jag faktiskt ställa en sista fråga till dig, Örran. Vilken fråga vill du att jag skickar vidare till Stefan inom ämnet risk och förebyggande?
1: Ja, och min fråga till Stefan blir då. Hej Stefan! Hur kan ämnet risk integreras i min utbildning Trafikolycka i framtiden?
0: Då har han någonting att bita i. Lycka till. Då säger vi hej då för den här gången och hoppas att ni lyssnar på oss nästa gång. Hej och tack. Tack. Karin Valentin, lärare inom låsttagning på MSB Skola i Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristiana Adotti. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur. Ljudupptagning och redigering Charlotte Kristoffersen. MSB Revinge, november 2018.